0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire, un nouveau champ de bataille géopolitique, pourtant très discret, le cyberespace. Alors pourquoi parler aujourd'hui de guerre dans un espace essentiellement virtuel Eh bien, parce que les cybercombats entre les gouvernements font rage sur la toile et les rôles de méchants sont déjà attribués. C'est la Russie ou encore la Chine. Ces dernières nient mener des actions de subversion et de fait, il est très difficile de déterminer avec précision la source d'une cyberattaque. Tapis dans l'ombre, les hackers ont un champ d'action de plus en plus large. Systèmes bancaires, entités politiques ou même centrales nucléaires. Personne n'est à l'abri de leurs attaques qui sont plus nombreuses d'année en année. Face au danger, des États s'arment en recrutant des bataillons de guerriers informatiques chargés de défendre leurs intérêts nationaux. Pourtant, au niveau international, les mesures restent insuffisantes. Mais avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur les tensions géopolitiques qui animent le cyberespace. C'est le blitz. La cyberguerre se définit comme la pénétration d'un État dans les ordinateurs ou les réseaux d'un autre État afin de causer des dommages ou des destructions. Une attaque de ce type peut viser à dérober de l'information classée secrète ou à bloquer l'accès aux données et systèmes. Selon l'éditeur de logiciels antivirus Kaspersky, 758 millions de cyberattaques de tout type ont été enregistrées en 2016, soit une attaque toutes les 40 secondes. Les logiciels malveillants se développent à vitesse grand V et leur nombre est actuellement proche de 1 milliard. Experts en camouflage, les cybercriminels sont difficiles à détecter car ils utilisent plusieurs méthodes afin de masquer leur identité. Notamment, ils peuvent utiliser des serveurs tiers qui sont hébergés dans d'autres pays. C'est alors vers le pays en question que les traces de l'attaque vont mener. Résultat, trouver le premier maillon de cette longue chaîne est souvent mission impossible. Cyberattaque, cyberdestabilisation cyberespionnage, ces termes désignent tous une menace informatique. Économie, politique, défense, énergie, transport, aucun secteur n'est à l'abri. Face à ce danger grandissant, les États adoptent les uns après les autres des stratégies de lutte contre la cybercriminalité. La France, par exemple, recrute des combattants numériques, des hommes formés pour protéger les réseaux, veiller à la sécurité des systèmes informatiques et mener des enquêtes. Le pays a investi plus de 1 milliard d'euros dans ce secteur. Mais ces dépenses sont-elles justifiées à En croire les déclarations de certains pays, la cyberguerre est déjà en cours. Or, aucune loi contraignante et applicable à tous ne régit le cyberespace où les tensions montent en puissance. » Que fait l'ONU pour rendre le cyberespace plus sûr Quel est l'enjeu géopolitique des guerres virtuelles Comment influencent-elles les relations entre les pays Afin d'y voir plus clair, nous avons eu l'occasion d'en discuter avec M. Pierre-Emmanuel Thoman, géopolitologue et président du think tank l'Eurocontinent. Monsieur Thoman, bonjour. Merci d'avoir accepté euh, cette invitation à l'échiquier mondial. Euh, première question, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est le cyberespace Est-ce que euh, cela se limite à la notion du euh, World Wide Web, donc les 3 W, ou c'est, il euh, faut voir, plus large
1: Alors, euh, le cyberespace est un espace euh, virtuel, mais il repose sur euh, des infrastructures... C'est-à-dire euh, Internet, c'est la connexion des ordinateurs au niveau mondial et euh, qui crée cet espace, ce cyberespace de circulation des flux euh, d'informations qui, lui, euh, est virtuel, mais qui, euh, évidemment, repose sur ces canaux, c'est euh, euh, aussi les, un réseau d'infrastructures comme les fibres optiques, les ordinateurs eux-mêmes... Euh, les centres, euh, les centres de, 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 où y, les ordinateurs euh, euh, stockent l'information. Donc il y a plusieurs niveaux en fait. Et euh, évidemment, euh, lorsqu'on dit cyberespace, on, on pense surtout à, à cet espace virtuel. Et on oublie en fait euh, souvent toutes les infrastructures physiques qui existent. Donc ce n'est pas seulement virtuel.
0: Euh, – Pensez-vous que le cyberespace soit aujourd'hui vraiment le cinquième champ de bataille, euh, comme le décrit par exemple le magazine The Economist
1: ?– Oui, je pense que dans la, la situation géopolitique mondiale actuelle, il y a plusieurs espaces de confrontation, des théâtres de confrontation. Euh, si je reprends la définition de la géopolitique, c'est l'étude des rivalités de pouvoir sur le territoire et le territoire euh, euh, se subdivise en euh, l'espace, euh, le territoire euh, euh, que l'on connaît le mieux, nous, humains, euh, dans les deux dimensions, euh, le sol, euh, il y a la mer, il y a euh, l'espace où euh, circulent les, les avions, par exemple, il y a euh, l'espace des satellites, et euh, le cyberespace, donc euh, cet espace virtuel, euh, flux d'informations qui circulent euh, entre les ordinateurs et sur Internet.
0: Euh, Pensez-vous que les États sont aujourd'hui suffisamment armés pour faire face aux attaques dans le cyberespace euh, Est-ce qu'ils euh, sous-estiment cette menace
1: Alors je pense que, comme en géopolitique, euh, il y a des États qui sont mieux armés que d'autres, pour affronter euh, ces ce, ce nouveaux défis. Il y a ceux qui sont en avance, parce qu'il y a ceux qui ont commencé à utiliser le cyberespace comme une arme géopolitique. Et ceux qui ne sont pas préparés parce qu'ils sont en retard. Et donc, il y a différents niveaux de souveraineté euh, dans le monde. Et évidemment, euh, le, je dirais l'État le plus euh, avancé dans ce domaine, pour l'instant, ce sont les États-Unis, parce qu'ils sont... Euh, c'est eux qui contrôlent euh, les tuyaux euh, du cyberespace, mais ils sont euh, rattrapés euh, très rapidement par la Chine.
0: Est-ce que ça veut dire que la capacité euh, d'attaque dans le cyberespace est forcément égale à cette capacité de défense
1: Alors, euh, c'est aussi une question euh, compliquée parce que... Lorsqu'un État veut utiliser euh, le cyberespace comme espace de confrontation et, par exemple, euh, influencer, influencer euh, la population d'un autre État en utilisant le cyberespace euh, au moyen de la, la guerre de l'information, euh, il peut euh, donc lancer une offensive. Mais euh, il y a une guerre asymétrique aussi dans le cyberespace, c'est-à-dire... Euh, en, les, les, les États qui sont en situation d'infériorité, qui ne contrôlent pas les infrastructures et qui n'ont pas, par exemple, les moyens qu'ont les États-Unis comme les GAFA, hein, les géants euh, numériques, ou, euh, ou alors des, des outils sophistiqués d'utilisation des réseaux sociaux pour euh, exercer une propagande dans, dans, dans un pays adverse. Euh, les, les acteurs... Euh, en situation de domination, euh, utilisent la guerre asymétrique et donc utilisent aussi euh, Twitter, Facebook, euh, LinkedIn pour euh, faire une contre-offensive euh, contre et euh, faire leur propre propagande. Donc c'est extrêmement compliqué.
0: Alors on commence à, à, à parler de, de, des guerres hybrides. Voilà. On en reparlera euh, tout à l'heure, si vous le voulez bien, et on se penchera sur l'aspect géopolitique euh, de la cyberguerre. Merci, Monsieur Thomas. La cyberguerre est déjà en cours. C'est du moins ce qu'affirme la ministre française des armées Florence Parly.
2: La guerre cyber a commencé. Bienvenue en 2019. Bienvenue devant une réalité qui, dès maintenant, pourrait entraver notre défense, briser nos secrets.
0: Désormais, les armées françaises ont donc une nouvelle doctrine en matière de guerre numérique. La France se réserve le droit de recourir à des cyberattaques en réaction à une agression ou pour appuyer ses opérations extérieures. Et voici comment. 1 cybercombattants supplémentaires doivent être recrutés d'ici 2025. À cette date, l'armée informatique française compterait 4 000 personnes. Leur but est de protéger, surveiller, identifier, riposter et neutraliser les attaques. Le coût de ce projet est à la hauteur de ses ambitions, 1,6 milliard d'euros. Quels sont les adversaires de la France dans le cyberespace Florence Parly ne pointe personne directement du doigt. D'autres alliés sont en revanche plus précis dans leurs accusations. C'est le cas notamment des Pays-Bas qui déclarent être en état de cyberguerre contre la Russie le 14 octobre dernier. Lors d'une conférence de presse dix jours plus tôt, les services de sécurité néerlandais ont accusé la Russie d'une cyberattaque remontant à avril 2018. Selon le ministère néerlandais de la Défense, quatre hackers russes ont tenté de pirater l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques basée à la Haye. Moscou qualifie ces accusations d'infondées. Selon la diplomatie russe, il s'agit d'une campagne de propagande anti-russe.
1: Les Pays-Bas ont attendu près de six mois pour publier des données sur l'expulsion de quatre Russes du pays. Cela peut sembler étrange aux non-initiés. Nous arrivons à la conclusion qu'il s'agit d'une nouvelle campagne de propagande orchestrée contre notre pays.
0: Les Pays-Bas ne sont pourtant pas les seuls à pointer la Russie du doigt. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada et l'Australie voient en Moscou le principal fauteur de troubles sur leur réseau. Une pluie de condamnations s'abat sur la Russie. Piratage des organisations internationales, vol de données commerciales et de défense, les hackers russes sont régulièrement désignés comme les principaux responsables. Moscou ne laisse pourtant pas ces accusations sans réponse, selon le vice-ministre russe des affaires étrangères. Elles n'ont qu'un seul but, servir de prétexte pour imposer de nouvelles sanctions. On effraie à nouveau le public occidental avec les hackers russes.
1: Ils tentent donc de la remplacer par de nouvelles contrefaçons, tout en continuant de tromper leur propre société et la communauté internationale afin de créer un prétexte supplémentaire pour
0: imposer des sanctions et d'autres mesures de pression contre notre pays. En septembre 2018, Donald Trump dévoile une stratégie nationale de cybersécurité. Elle donne au gouvernement américain le droit de lancer une attaque préventive dans le cyberespace. Une prérogative qui comprend pourtant une limite. Qui attaquer Une question cruciale quand on connaît les difficultés qui existent pour déterminer l'origine des piratages informatiques. Selon une entreprise américaine de sécurité informatique, Symantec, la plupart de ces attaques proviennent de Chine. Pour le russe Kaspersky, elles viennent surtout des états unis Pour les Norvégiens, Norman Shark, c'est depuis l'Inde que la majorité de ces attaques sont perpétrées. Cette confusion s'explique par la nature même du hacking, un processus tellement crypté qu'il en devient presque impossible de débusquer son auteur. Pour cacher son identité, le hacker peut utiliser un serveur qui ne se trouve pas dans le pays depuis lequel l'attaque est perpétrée. C'est un des stratagèmes classiques pour brouiller les pistes. Mais cela n'empêche pas Washington d'accuser la Russie, tout comme la Chine, autre cybermenace désignée par les états unis Depuis les années 2000, Pékin se trouve sous le feu des critiques. Aujourd'hui, les accusations ne font que se multiplier. Voici la dernière en date. En décembre 2018, les États-Unis dénoncent une vaste campagne de piratage. Les Américains désignent la Chine comme responsable. Selon le ministère américain de la justice, deux hackers chinois auraient dérobé des renseignements commerciaux et technologiques confidentiels dans une douzaine de pays. Pire encore, ils auraient des liens avec le renseignement chinois. Une fois cette thèse avancée, l'Australie, le Canada, le Japon, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni expriment rapidement leur solidarité avec Washington. Pékin, de son côté, qualifie toutes ces déclarations de mensongères.
2: Le gouvernement chinois n'a jamais participé ni soutenu qui que ce soit dans le vol de secrets commerciaux de quelque manière que ce soit. Les états unis sont une superpuissance mondiale et ils sont assez arrogants et égoïstes. Ils croient qu'un mensonge répété mille fois deviendra la vérité.
0: Le cyberespionnage est un des types de cyberattaques les plus connus. Or, il en existe au moins trois autres qui ne sont pas moins virulents. Petit fleurilège de cette terreur de l'Internet.
2: Le spyware, film ou logiciel gratuit, on est souvent tenté de les installer sur son ordinateur pour pouvoir en profiter. Seulement en les téléchargeant, il existe un risque de contaminer l'ordinateur avec un programme espion. Il est invisible. Celui-ci va collecter des données en toute discrétion. Une fois dérobées, ces informations sont revendues par les contrevenants aux acheteurs. Le phishing. Un email est envoyé, aucun soupçon au premier regard, car le lien erroné renvoie vers un site qui ressemble comme de gouttes d'eau à une page Facebook ou même au compte bancaire de l'utilisateur. Là, une mise à jour des données personnelles est proposée. Le mot de passe est évidemment requis. En un clic, l'utilisateur risque de tout perdre et d'ouvrir une brèche vers le vol de données à l'échelle d'une administration tout entière. Le cryptage de données contre demande de rançon, plus connu sous le nom de « ransomware », L'organisation gouvernementale reçoit, par exemple, un email mail avec un document Word et l'ouvre. Quelques minutes plus tard, tous ces fichiers deviennent inaccessibles. Le virus va crypter toutes les données confidentielles afin qu'elles ne puissent plus y accéder. Pour les retrouver, il lui faudra une clé de déchiffrement. Celle-ci sera fournie contre rançon, payable généralement en bitcoin. « Distributed Denial of Service », l'attaque par déni de service vise à perturber ou paralyser totalement le fonctionnement d'un serveur informatique en le bombardant de requêtes.
0: Dans le monde informatique, les cybermenaces se propagent comme une traînée de poudre. D'année en année, leur nombre augmente. En 2016, au total, 758 millions de cyberattaques de tout type ont été enregistrées dans le monde par l'éditeur d'antivirus Kaspersky. Cela équivaut à une attaque toutes les 40 secondes. Et les prévisions pour l'avenir ne sont pas optimistes. Car rien qu'en 2018, plus de 100 millions de nouveaux programmes malveillants ont été détectés et leur nombre total frôle le milliard. Les nouvelles technologies des hackers portent leurs fruits. Aux états unis par exemple, le nombre de fuites de données est passé de près de 500 par an en 2012 à plus de 1300 en 2017. Le danger est grand, mais il semble se limiter à notre vie digitale. Compte sur les réseaux sociaux, fichiers sur votre ordinateur, argent sur le compte virtuel sont les cibles classiques des hackers. Mais peuvent-ils faire des dégâts matériels dans la vie réelle Eh bien oui. La première attaque de ce type a eu lieu en 2010 en Iran. Un virus baptisé Stuxnet s'est alors infiltré dans le système de contrôle des centrifugeuses nucléaires iraniennes. Résultat, près de 1000 centrifugeuses sur 5000 auraient été mises hors service. Cette attaque aurait d'ailleurs une dimension géopolitique. Selon le New York Times, le virus Toxnet aurait été développé par la NSA américaine en collaboration avec Israël. Une technique qui serait d'ailleurs récurrente. D'après Reuters, Washington aurait tenté d'utiliser la même méthode en 2012 pour nuire aux infrastructures nucléaires de la Corée du Nord sans parvenir à déjouer leur cyberdéfense. Une tentative à laquelle la Corée du Nord a répondu à sa manière.
1: La République populaire démocratique de Corée est fermement déterminée à livrer une cyberguerre dans le style coréen pour précipiter la destruction finale
0: des États-Unis et des forces qui s'y associent et ont tenté de nous éliminer par la cyberguerre. Pourtant, pour l'instant, aucune attaque ciblée attribuée à la Corée du Nord contre les États-Unis n'aurait abouti à en croire la presse. Mais les instruments des cyberattaques ne sont aujourd'hui plus accessibles uniquement aux gouvernement, mais aussi aux acteurs non étatiques. Et ils ont un effet tout aussi frappant. L'exemple le plus connu est la fuite des courriels du Parti démocrate américain. Il s'agit de la publication de plus de 19 000 courriels du comité national démocrate organe dirigeant du parti. Ces documents sont volés sur le serveur par un hacker prénommé GutiFer 2.0 et rendu public par Wikileaks le 22 juillet 2016. Nous sommes alors trois jours avant la grande convention où le parti démocrate doit choisir son candidat pour la présidentielle, Bernie Sanders ou Hillary Clinton. C'est pour cette dernière que ces emails sont les plus embarrassants. Il révèle une collusion de l'ensemble du comité du parti visant à aider Hillary à gagner contre son adversaire démocrate. Le scandale qui éclate force la présidente du comité démocrate, Debbie Wasserman-Schultz, à démissionner. Ce scandale déstabilise profondément la campagne d'Hillary Clinton et a joué un rôle dans sa défaite de l'aveu de la candidate elle-même.
2: La manière avec laquelle cela a été utilisé a été très nuisible.
0: Les cyberattaques liées à la diffusion d'informations vraies ou fausses peuvent même influencer matériellement des populations tout entières. En 2012, des centaines de messages et photomontages menaçants à l'encontre de l'ethnie indienne Bodo sont diffusés sur Internet. Des milliers de Bodo fuient alors le sud du pays pour le nord par peur de représailles et de violences de la part des musulmans. Comme les publications émanent pour la plupart de sites pakistanais, l'Inde accuse le Pakistan de faire du cyberjihad. Face à une telle menace, que font les États pour se protéger dans l'espace numérique Plusieurs pays choisissent d'agir de manière préventive et créent des centres de cybersécurité ou même des unités de cyberguerre au sein de leur armée. Selon Zekurion Analytics, une société de sécurité russe, toutes les puissances majeures possèdent officiellement de telles unités. Et au total, dans le monde, il y en aurait plusieurs dizaines de pays dans ce cas. Pourtant, en réalité, ce chiffre pourrait être supérieur à 100. Sans surprise, ce sont les États-Unis et la Chine qui se disputent la première place pour la puissance de leurs cybertroupes. Le top 5 serait complété par le Royaume-Uni, la Corée du Sud et la Russie. Outre ces troupes, la grande majorité des pays du monde ont déjà adopté des lois sur la protection des données en ligne. La législation la plus aboutie dans le domaine est le règlement de l'Union européenne baptisé RGPD. Cette loi oblige notamment les sociétés d'une certaine taille à embaucher une personne responsable de la cybersécurité. Certains pays vont encore plus loin. Par exemple, la Russie envisage de créer des infrastructures autonomes au cas où l'accès à Internet lui serait bloqué depuis l'extérieur. Pourtant, Face à l'ampleur croissante de cybermenaces, certains états commencent à prendre conscience du fait que les mesures individuelles ne suffisent pas. Quelles sont donc les initiatives au niveau international le premier traité international sur la lutte contre les crimes informatiques est la Convention de Budapest. Adoptée en 2001, elle est aujourd'hui ratifiée par 63 États, dont la majorité sont des pays européens. Cependant, des acteurs majeurs comme la Russie ou la Chine n'y ont pas souscrit. Pire encore, élaboré au début du millénaire, le texte ne correspond plus aux réalités actuelles. Une coopération globale est-elle possible dans un domaine aussi sensible Peut-on se faire confiance quand, dans le cyberespace, l'identité est si facile à dissimuler Le prochain grand conflit international sera-t-il numérique Pour mieux comprendre comment les États peuvent rester connectés sans nuire à leur propre sécurité, nous revenons vers notre interview avec Pierre-Emmanuel Thoman, géopolitologue et président du Think Tank l'Eurocontinent. Monsieur Thoman, parlons géopolitique désormais. Euh, Aujourd'hui, les pays occidentaux accusent régulièrement la Russie et la Chine. Euh, une telle croisade est-elle justifiée selon vous, sachant que finalement, il est très difficile euh, d'identifier d'où viennent euh, ces attaques
1: Alors, nous sommes dans une situation géopolitique où euh, nous passons d'un... Une transition, en fait, après la guerre froide, où il y avait un système bipolaire, euh, l'URSS contre euh, les, les puissances occidentales euh, avec euh, les états unis euh, en leadership, à euh, un monde multicentré avec euh, des différents, euh, différentes sources de pouvoir éparpillées dans la géographie. Et donc, euh, il y a différents projets géopolitiques des différents acteurs, différents États, mais aussi des entreprises privées, des ONG, euh, des, des groupements mafieux qui ont euh, des projets rivaux sur le territoire de pouvoir. Et dans ce contexte, euh, évidemment, la, la cyberguerre est un outil géopolitique dans cette confrontation mondiale. Parce que ce qu'on appelle la mondialisation aujourd'hui, c'est une, une lutte de répartition des espaces géopolitiques. Et les acteurs en rivalité sur le territoire utilisent différentes armes, les armes classiques qui sont l'arme militaire. Et aujourd'hui, on a un élargissement des facteurs de puissance et, et des armes géopolitiques dont la, le cyberespace fait partie parce que cela permet la, la, la guerre de propagande.
0: Euh, on l'a dit tout à l'heure, l'origine de l'attaque est souvent difficile à déterminer. Pourtant, les États-Unis se réservent le droit de faire des attaques préventives. Est-ce que vous pensez que c'est justifié
1: Alors, euh, la justification, c'est est une notion plutôt euh, morale. Euh, je crois que dans... Dans l'espace le, le, géopolitique mondial aujourd'hui, euh, où les, les acteurs sont en concurrence, tous les coups sont permis. Euh, donc chaque État essaye de, de, de promouvoir sa propre vision du monde et avec une vision offensive et défensive aussi. Et donc, euh, comme l'État euh, a le devoir de protéger leur propre population, leurs citoyens... Euh, L'offensive fait partie d'une politique de défense aussi. Donc euh, je pense que c'est justifié pour tous les États. Mais euh, le problème est, lorsque l'on singularise, on accuse seulement certains États de pratiquer euh, des offensives euh, dans, le, dans le cyberespace, alors que tout le monde le pratique, tous les acteurs. Donc pour moi, en tant que géopoliticien, j'analyse ces, ces différentes rivalités de pouvoir. Et pour moi, chaque État a le droit de protéger ses citoyens. Donc je pense que les...
0: Par ailleurs, la, la plupart du trafic euh, transit, Internet transite par les États-Unis.
1: Bien sûr. Donc en réalité, euh, comme les États-Unis étaient précurseurs dans le domaine de la cyberguerre, euh, c'est eux qui ont été à l'offensive au départ, et donc les autres États qui étaient en retard euh, pratiquent en fait euh, aussi la, la, une politique de défense dans le cyberespace, et comme on dit que l'attaque euh, c'est aussi un moyen de, de, de défense, euh, la, la meilleure défense euh, c'est l'attaque d'ailleurs, donc, il, il, ils élaborent aussi des politiques offensives. Et donc, c'est logique que euh, la Russie, la Chine, qu'on accuse aussi d'offensive, de, de, se protègent de cette manière.
0: Pourquoi il n'existe pas d'accord universel euh, sur le cyberespace, selon vous, aujourd'hui euh, Il est si difficile de le réaliser, de se mettre d'accord Alors, il y a des
1: négociations à l'ONU. Euh, mais évidemment, c'est une question de pouvoir. Et ceux qui... Euh, qui ont la maîtrise euh, de, du cyberespace à cause des de infrastructures, hein, parce que Internet, euh, les câbles sous-marins, euh, les, les, le stockage dans les grands ordinateurs euh, sont, sont, sont dominés par les États-Unis, donc ils n'ont pas intérêt à partager le pouvoir. Ou alors à, à accepter de faire des compromis en termes d'image, mais évidemment, c'est un rapport de force. Euh, donc. Euh, à partir du moment où euh, les États-Unis, mais ce qu'on appelle aussi euh, les « five eyes », c'est une alliance privilégiée entre les pays anglo-saxons, les États-Unis, le Canada, euh, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, euh, ont des accords d'échange de, d'informations info, qu'ils euh, qu pompent euh, sur... Euh, – Dans le cyberespace, euh, par l'espionnage des caps sous-marins, mais aussi l'écoute du système du réseau échelon, euh, il, il s'échangent l'information de manière privilégiée, ce qui crée une hiérarchie du pouvoir mondial, avec euh, les États-Unis au sommet, les Five Eyes, euh, les, les pays anglo-saxons, et ensuite il y a une série d'accords asymétriques, par exemple la France et l'Allemagne, euh, les membres de l'Union européenne ont des accords avec les États-Unis, alors, alors leur niveau régional… Ils pratiquent aussi l'analyse de l'information, ils transmettent des informations avec des accords aux États-Unis. Euh,
0: je veux dire, un accord universel qui mettrait tous les acteurs le même niveau euh, jouerait contre ces grands acteurs euh, dans, dans non, cette On n'arrive
1: pas à s'entendre parce que de facto, il y a une hiérarchie en termes de pouvoir et ceux qui ont le pouvoir ne veulent pas. Euh, euh, abandonner euh, leur propre pouvoir. Voilà, donc, donc euh, à, au niveau de l'ONU, les négociations
0: patinent. – Merci beaucoup euh, Pierre-Emmanuel Thoman de votre analyse, merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous rappelle, vous êtes géopolitologue et président de Think Tank, l'eurocontinent. Merci beaucoup. – Merci. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. Restez sur RT France.